0: Ho Abbastanza temuto il dramma sul finale, eh, attenzione, arrivo, arriviamo, arriviamo, ciao a tutti cari, ciao a tutti Non ho preparato niente, ma ho ordinato cose Allora, siamo già caduti stamattina, a quest'ora direi che dovremmo stare abbastanza sereni Intanto Iaci si è abbonato per 25 mesi, grazie mille. Mi scuso per il termine scorretto, viva la Lazio. No, no, ma non, è, non mi dà fastidio se lo usa qualcuno che non lo sa, ovviamente. Amico Iaci, mi dà fastidio quando lo usa chi Sss, Chi lo usa in quel modo, tipo Sippo. Ciao intanto a Nickel, Jazz, Sippo, Volatile del Sottobosco, Opez, Spawn e Iachi, come detto, e grande Splash. La Lazio ha vinto ma ha finito in 9... Nove con due espulsioni dopo il novantesimo, perché siamo abbastanza deficienti da rovinarci la vita, ma soprattutto, Splash, la Roma ha anche pareggiato, e secondo me con questo pareggio è abbastanza fuori da qualsiasi lotta champion, e quindi oggi è una grande giornata, ma soprattutto la cosa bellissima è stata che per la prima volta che io ricordi c'era la Roma su Sky, la Lazio su Dazzone, e ho potuto vederle contemporaneamente. Ciao anche a Zio Feliero, una roba meravigliosa questa di poter guardare Entrambe le partite. È un attimo, che preparo solo il video YouTube. Eh? Oddio, oh, oddio, oddio, è andata bene alla fine, dai, è andata bene. C'è anche a Brusi, no, Brusi mi c'era. Brusi, non ti faccio salutare due volte, però, questa arroganza. No, dai. Commenta, YouTube, desmarmello, smarmello, e questo tolgo e perfetto. Ti ho salutato, Goku. ti ho salutato, non dire stupidaggine. Lazzari molto coglione, però gli ha dato una botta de petto, eh, non l'ha ammazzato, devo dire onestamente. Cioè, è andato lì, gli ha fatto sentire il petto, che è una roba che dieci anni fa non te cacciavano nemmeno dal campo. Ah, scusami, Brusi, scusami, amore, Brusi. Sai che a te ti voglio bene più che a Gobul, vero? Io direi di partire, però, perché alle 18 c'è il derby e quindi magari la gente vuole andarsi a vedere anche la Juve. Ah, abbiamo una cosa che non ho preparato, però questa, questa è abbastanza fail. Ma la risolviamo così, guarda. Vado a prendere monitor, che è la limited di Oddworld Soulstorm. Che io avrò gravis! perché adesso ho una PlayStation 5 Col Plus. E quindi posso vederla. Eccola qua, eh, monitor. Tac. The collector of unovo oddwar che mi preorder now. La statua mi sembra molto carina. 22 centimetri. E costerà. Costerà, mi sa che non c'è scritto. Sì, perché è preordinabile. Tra l'altro, mille pezzi, chi la fa? Non so niente. Uh, for ma da chi? Ah no, è proprio quella ufficiale. Oh. no, no, è quella ufficiale. Stawa carina, dai. 149, grazie a Onizuka eh, Io sono uscito proprio fuori da Sodul, però Cioè delle limited che non sono limited affatto Proprio no, proprio basta Anche perché se è non saprevo più dove metterle dentro casa Però questa mi sembra particolarmente ben fatta Certo che spendere 150 bombe per un gioco che è gratis è proprio da cogliere No, 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 non è vero non stai... A parte che il gioco non è gratis e lì devi pagare il plus Non è esattamente gratis ma a parte che non stai comprando il gioco ma stai comprando il pacchetto Il problema è che di questi pacchetti mi hanno rotto proprio le palle per come sono costruiti Cioè l'artbook di solito è una merda La. Il metal case proprio che ci fa la frutta Statuina carina, porta inutili, le cartoline, basta cazzo con le cartoline Madonna, metteteci le carrozze coi cavalli, signore Dio, c'ha più senso Vabbè, basta, non ci abbiamo altri limiti ad oggi Prima news, Google Play di mezzate le royalty chieste agli sviluppatori Ah io non ho aspettato neanche che arrivi la gente in realtà Ciao Paris, ma che fine hai fatto Paris? Che non ti vedo più neanche da Wallone. Eh, stavo vendendo la 3090 Paris, sappilo Allora possiamo togliere i sottotitoli però perché ci danno solo fastidio Mm, dai, partiamo, partiamo partiamo. Google ha annunciato di aver dimezzato Le roie altichieste agli sviluppatori Che pubblicano le loro applicazioni su Google Play Almeno per il primo, primo Primo milione di dollari Di ricavi Quindi la compagnia di Montevideo prenderà inizialmente Solo il 15% Invece del classico 30% Che mi sembra una roba sensata Cioè, fino al primo milione Cioè, quando non, non, non devi rientrare dei costi Mi prendo una percentuale minore quando stai a fare i miardi, vaffanculo, mi dai tutto quello che mi serve a me perché te l'ho fatti fare anch'io. E a me questa roba sta benissimo. È vero che nel commercio dovrebbe valere l'opposto, cioè il primo milione paghi di più, dopo paghi di meno, ma secondo me ha più senso per lo sviluppo di giochi questo. Mi sembra giusto e mi sembra molto meglio di costringere anche gli studi piccoli che vendono 10 copie date al 30%. Eh, questa cosa non riguarda due sviluppatori, ma il 99% degli sviluppatori a livello globale che vendono beni e servizi digitali con Play vedrà una riduzione del 50% delle commissioni. Stiamo parlando del 99% degli sviluppatori. <coughs> Scusate, superato invece il milione di dollari, le royalty torneranno comunque al 30%. Google ritiene che questa sia la soglia oltre la quale molte applicazioni sono in grado di raggiungere la loro sostenibilità. Non lo dice. Ma se Google sostiene questa roba Secondo me sta dando anche abbastanza in culo ad Apple E e credo che sia importante anche in ottica di quella causa Credo che comunque questa qua sia una risposta alla causa Che si stanno facendo Epic con Apple Quindi bene e venga Simile all'uso dell'Arial Engine 4 Dice Sippo eh, Non è sempre 5% Ah è vero paghi forse 5% all'inizio e poi di più dopo Non mi ricordo Paris, tra la scuola e il corso di specializzazione che sto facendo... sto praticamente sempre occupato. Penso proprio che sia per mandare un segnale a Apple... Si dice Apple, vero? Non Apple. Apple. Soprattutto dopo il caso Epic. Giusto, pensavo si facesse già per aiutare i sviluppatori di studi più piccoli... ...soprattutto visto che Google più appa sullo store... ...più ci guadagna, dice Open. È un discorso che abbiamo fatto spesso. È vero che queste app non venderebbero un cazzo fuori dallo store vale anche per, per, uh, la io, cioè per uh, l'Apple Store però è pure vero che loro fanno più soldi vendendo quindi è una roba di dare a avere mi sembra giusto cercare di creare un sistema che non prenda al collo quelli piccoli ciao Menalke ma è quello che ha fatto Apple qualche mese fa o sbaglio ma proprio col cazzo volatile cioè la causa con Epic è proprio per quello perché Epic sostiene che non lo sostiene per sé tra l'altro sostiene sì lo sostiene anche per sé ma uh, sta facendo questa guerra perché sostiene che il 30% in un sistema come quello degli smartphone, che non è quello delle console, sia assolutamente intollerabile. Però volatile le cita un link di Apple, vediamo, vediamo, vediamo. Magari me la sono persa, eh. uh, Apple annuncia un Apple Store... Small business program New program riduce Apple Store commissione sul 15% For small business Hai ragione Ernie. Chi è che questo è? una notizia di Apple.com Newsroom uh, Che guadagnano più di un milione per anno Attenzione Ho bisogno della vostra traduzione qua New program riduce le commissioni al 15% Per i small business Ah fino a un milione per, di dollari l'anno Ok hai ragione, sì 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 E eh, quindi evidentemente sta roba con Epic In qualche modo il mercato l'ha cambiato Siamo tutti molto felici di questo Mi fa felice Terminus 000 benvenuto e... vedete che a volte queste battaglie del cazzo Che non ce ne frega niente Comunque possono migliorare il mercato Perché comunque Gente che può guadagnare di più facendo un prodotto Può portare a- ad avere giochi migliori Buona Pasqua anche a te No Epic ovviamente non rientra mai In questi casi Poi bisogna vedere quanta è ruffiana Epic però l'ha sostenuto un sacco di volte Che il suo interesse non era neanche per i cazzi suoi Però secondo me Andrebbe fatto un altro paletto Dopo 100 miliardi Vaffanculo non te do più il 30% Hai preso talmente tanti soldi da me Che te devo da zero per me Capisci? Se fosse una roba di mercato Cioè secondo me Quello che, che fa Apple è insostenibile Per i piccoli ma è anche troppo avaro per i grandi Cioè, tiro del culo che tutti i soldi li dai uno Visto che ti ho fatto guadagnare 30 miliardi su 100 A quel punto tutte le, le spese te le sei ripagate Vaffanculo prendete una parte di meno anche dopo 100 miliardi ecco. Ci si può lavorare Comunque credo che sia un bene che se ne stia parlando Assolutamente, secondo me A prescindere da che posizione abbiamo Abbiamo la notizia inutile del mese, non è un grandissimo commento a livello di news, eh? cioè, non ce ne sono un miliardo, io spero di non essere bannato per questa cosa. No, non perché si vede lei, perché faccio vedere il video di un'altra, però stiamo parlando di lei, è una news, credo, no, Eurogamer.it, quindi non è una Simone Tagliaferri Doc. Quindi sarà la classe media a sostenere tutto come sempre. No, Iaci, sostiene anche il grosso in quel caso, cioè, fino a 100 miliardi te ne dà 30, quindi... Verrebbe sostenuto in ogni caso dai grandi più che dai piccoli e dai medi, però dopo un po' ci sta pure che dici: Guarda, non più il 30 e il 15, ti ho fatto guadagnare tantissimo e facciamo un po' di meno. Si chiama questa ragazza Cat's Play. Eh, la tenuta è quella tipica da streamer Twitch americana, che è una roba che secondo me. Senza fare i perbenisti, fare lista Perché sennò Twitch diventa un altro tipo di cosa E non va benissimo Però evidentemente funziona E oh, facciano quello che voglio. Ti bannerò se doni ah, eh, C'è stata una live eh, Non so cosa stava facendo Lei eh, si è esposta con delle frasi Molto discutibili Dando dei pezzenti alla chat Ti bannerò se doni meno di 10 bit Ha detto Casplay Se non puoi permetterti di iscriverti al mio canale Vattene di odio Sono disgustosi, riferendosi a questi che non donano, non possono permettersi nemmeno un fottuto dollaro, non voglio che i morti di fame entrano nella mia fottuta chat. Ora, perché prendere questa news che non è proprio da commenta, che è ovviamente una roba disgustosa? Perché mi chiedevo, come immaginavate voi, il futuro di questa piattaforma, perché più arriva della gente famosa... Sulla piattaforma, cioè gente che noi sappiamo non aver bisogno di soldi che non ci sta accappando, ehm, non ci sta accampando con le donazioni. Ehm, o su altro, adesso arrivo, Sandro. Eh, più secondo me diventa un po' una struttura questa cosa degli abbonamenti e de- delle donazioni. Forse, meno gli abbonamenti, perché sono comunque una roba di Prime, è comunque una roba che ti dà accesso a delle cose. Però le donazioni secondo me col crescere dei personaggi e l'importanza di certi personaggi eticamente comincia a diventare a volte un po' più discutibile soprattutto quando guadagni certe cifre credete che sia una roba che possa continuare in futuro secondo voi o che Twitch cambierà e diventerà una roba un po' più televisiva cioè qui la pubblicità diventa più centrale nel momento in cui la pubblicità che in questo momento mi diceva tra l'altro una volta anche Simone Trimarchi che conosce un po' più i numeri è ancora tutta centrata sulla televisione, che non si incula più nessuno a livello generazionale di noi giovani, quando arriveranno quei soldi secondo me è possibile che ci sia un cambiamento in questo senso e si tolga questo rapporto un po' al limite... Intanto rispondo a Sandro In realtà il sorpasso c'era mezzo già stato Perché c'eravamo una partita in meno Quindi sulla carta c'era forse già stato Secondo me nessuna delle due Può andare in cempio Senti che ti dico Perché anche per Lazio oggi Ha sofferto veramente troppo Ma poi che contenuti porta Per accampare certe pretese O oh non lo so Magari porta dei super contenuti E yashi, Però credo che non porti Lo show indie Show indie A cui molti che sono qui oggi Lo dico Non c'era e quindi vi odio tutti quelli che non erano lo show indie. Ciao le pene di Francesca. Beh, immagino di sì che ce l'abbiano mandata in quel momento. Eh. Ci sono un sacco di suoi utenti che dice che l'hanno mandata a qualche. Però non focalizzatevi su questa storia. Credo che sia un po' questo discorso dei contenuti. Ma aspettate, ecco un'altra cosa, che in futuro aumenteranno per esempio i contenuti solo abbonati. Sarebbe una cosa che vi darebbe molto fastidio? Noi siamo abituati, siamo cresciuti tutti con la televisione, almeno i più anziani di noi, con la televisione gratis, nonostante c'era un abbonamento Rai, ma era gratis perché non lo pagava nessuno. Poi è arrivato Telepiù e le cose sono cominciate un po' a cambiare, quindi ci siamo abituati all'idea di pagare per vedere quello che ci piace. Oggi siamo tutti un po' più predisposti a pagare per vedere quello che vogliamo vedere, ma vedere quello che ci piace. Come lo vedete il futuro secondo voi? Perché io non credo che questa formula Sul lungo periodo possa durare È vero che è una roba che fa girare i soldi Ma nel momento in cui La piattaforma si assesta E a tutte le ore del giorno Ci saranno cose da vedere che ci piacciono Capite voi Che sarà impossibile finanziarle tutte Sto guardando avanti Vi sto facendo ragionare un po' così Lavorando un po' sul futuro No? Io oggi cioè, alle 21 Ho cioè già 7-8 trasmissioni ma da qui a 10 anni probabilmente ce ne ho 300 su Twitch Potrei sostenerne pochissime Oppure magari potrebbe uscire un abbonamento Twitch In cui paghi 50 euro al mese e sei abbonato a tutti Che lo so eh, Mi sembra comunque che, che il futuro vada in quella direzione E quindi vada un attimino capito come andrà a finire The Calcifer ciao Magari dico una cazzata ma a un certo punto non c'è anche il rischio di riciclaggio con le donazioni Calcifer sai che io... Oddio, riciclaggio, perché? Perché se tu le dichiari, no, però Io credo che se fai lo streamer professionista Tu debba dichiararle esattamente come un abbonamento Anche se è una dinazione, no? Grazie, Iaci Secondo me c'è un discorso da fare, dice Opets Cosa succederà quando Amazon toglierà l'abbonamento del Prime? Cosa succederà quando tutti quegli abbonamenti saranno tolti dalla piattaforma? Opets, la piattaforma muore Però io non credo che Amazon possa farlo mai credo che Amazon convenga assolutamente generare quell'introito su Twitch se Microsoft con Mixer non è riuscita ad inserirsi è proprio perché ha potuto um, ha, ha un sistema di, 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 di mercato di monetizzazione Twitch che è basato quasi completamente su quegli abbonamenti quindi gli conviene di più aumentare il suo abbonamento Prime come ha fatto più volte piuttosto che toglierlo chiaro che Twitch si basa veramente troppo su quello, sono d'accordo Nichele io c'ero, secondo me solo abbonati si ridurrebbero di tanto gli spettatori, dice Gogul Niente abbonamento per nessuno, dice le pere di Francesca Visto che il 90% degli abbonati lo fa tramite abbonamento gratis del Prime Forse anche più del 90% per me Gratis molto tra virgolette, c'era la pubblicità, cosa assente su Twitch praticamente? Mm, sì, Spawn, sì però non pagavi, ora pubblicità o notto non la pagavi Uh, Twitch Prime Video uh, Lucas Porto 99 Penso che se voglio guardare un porno Sia meglio rivolgermi a Porno abba. Non capisco come si possa finanziare questi surrogati Fanno bene a donargli poco Perché non offre sostanzialmente nessun tipo di prodotto Allora Luca non lo sappiamo però perdone Adesso tolgo anche lei perché sennò andiamo Andiamo secondo me a fare un discorso Che non c'entra niente Best No mettiamo Show Indie guarda. Show Indie 12 Visto che non c'eravate stronzi il punto non è quello. Magari lei fa dei super contenuti, eh. Cioè, non è. Non è vero, non lo sappiamo. Però è vero che. che Twitch un po'. Su questa cosa ci bazzica, ecco. Eh, Twitch o le streamer di un certo livello. Il punto è, non lo capisco neanche io, Luca, perché non guardano porno. Perché, però magari è l'idea dello shy porno. Qualcuno mi dice, mi faceva notare, dice, vabbè, vai a vedere una che è quasi quello. Un po' il film erotico. Non lo so. Non lo capisco, però potrebbe aver senso. No. Magari, Luca, tu sei del 99 possibile, no, dai? Chi è, magari, dico così, chi è cresciuto col porno a disposizione in ogni momento, cerca altro, visto che ce l'ha avuto sempre a disposizione. Io non riuscirò mai a capirla, sta cosa, sono d'accordo assolutamente con te. Il Grande Splash dice, ciao Elmaria, nel breve periodo penso sia più probabile un aumento del Prime che non togliere gli abbonamenti. In Italia paghiamo meno rispetto ad altre nazioni. Sì, Grande Splash, ma io non credo proprio che convenga ad Amazon... Cioè, questo sistema funziona per lei. Funziona benissimo per chi streama me, compreso. Perché su YouTube non ho mai preso quei, quei soldi che prendo qua facendo tre live a settimana, magari. E, e, e comunque genera interesse in trodi. È un mercato che lei se lo fa ripagare con l'abbonamento, e, e, e funziona! Cioè, per chiunque altro, è difficilissimo togliere Twitch. Questo scettro in questo momento Perché devi comunque dare questa monetizzazione che non c'è Sono tanti soldi e Amazon, il Prime lo fa Comunque a tanta gente, ce l'ha e Che cazzo gliene frega Tra l'altro aumenta anche a chi non lo usa su Twitch Quindi secondo me al momento è proprio Un win-win su tutta la linea per loro Già, secondo me la pubblicità è già invaso Twitch, forse è meno invadente perché non tutti le mettono, oppure non ci facciamo caso perché per evitarle ci abboniamo, abbiamo un ad block. Però pian piano sarà sempre più pesante una volta che la TV comincerà ad essere completamente morta, però non credo che gli abbonamenti verranno mai rimossi. Io credo che però questa dinamica del donate, la donazione, grazie a tutti, voglio bene, non si presti bene a una trasmissione seria... Prendete proprio i, i personaggi di Canale 5 o Jerry Scotti che si mette a fare un quiz perché oggi siamo abituati a vedere anche gente famosa ma che si mette una webcam davanti al pc e parla cioè, Non è la stessa cosa, quando cominceremo a vedere del, de, secondo me delle trasmissioni impostate, strutturate, di livello, magari lo faranno molti player e che sono quelle che ci si avvicinano di più per certi tratti C'era per esempio lo show Quello della Red Bull Che era molto bello, adesso non mi ricordo il nome Secondo me, che è la prima trasmissione su Twitch Di un certo livello che ho visto fare Quando cominceremo a vedere quella Il meccanismo della donazione Del ringraziamento, secondo me Avrà molto meno senso Perché poi non non leggono neanche La chat in quel momento Quindi la donazione si basa molto sul ringraziamento Dello streamer, quindi è proprio un'altra cosa E non me li aspetto onestamente Metti di nudo, vediamo se fai lo stesso effetto della pupa. Le vedi, Francesca? Ne sono proprio già certo di questa cosa. Assolutamente. Sono del 97, e non condivido. Ma gli porno normali. E Yaci dice: Non lo so, bisognerebbe avere le statistiche di quanti si abbonano senza Prime sul totale. Credo una piccola percentuale. Che è tutta mia e tua, probabilmente, Yaci, sai? Io e te credo che facciamo il 50% di tutti gli abbonati non Prime. E il modello attuale c'è un po' France. E il modello attuale non è sostenibile sul lungo periodo, come dicevi Quando Amazon. Ma io non parlo di soldi sostenibili, io parlo proprio di effetto, di etica, cioè di stortura. No, io. Nel momento quando vedo Luis Alberto che fa delle live in cui gioca a FIFA, cioè non penserei mai di donargli qualcosa. Minchia, guadagna 7 milioni di euro l'anno, ma vaffanculo. Anzi, il mio pensiero quando vedo Vieri o quando vedo Luis Alberto è: ma li mortacci vostri guadagnate 5 milioni di euro l'anno? Ma che cazzo state a rompere coglioni su Twitch? A. Ah. Vito Iuvara molto virgolette O simili a Vito Iuvara Che magari ci vogliono fare una cazzata per. Capite? Devono stare lì a raccogliere pure loro quello Cioè, Secondo me sarebbe molto più giusto Che Luiz Alberto Se vuole far parlare proprio con i suoi fan E vedere FIFA Non li attiva gli abbonamenti Ma non romper cazzo No, ma seriamente Ovieri Che insomma È tutta gente che sta benino Non so Dani O Ventola Ma secondo me Cassano e Vieri Sa so, passano bene quando a manzo toglierai finanziamenti ai piccoli streamer tramite il Prime rimarranno solo i grandi e la gente donerà a loro, molto volentieri anche, dice Luca Sport. Tu dici che andranno a punire i piccoli? Magari alzando le soglie, cioè che si alzi la soglia, sì, quello me l'aspetto, però non tenendo solo i piccolissimi, dai, solo i grandissimi, non, questo non lo credo. Saranno vacche magre se dovesse togliere il Prime. La Durso su Twitch? Sì, sì, assolutamente, ma io mi aspetto proprio quella roba in futuro. Cioè la, l'alternativa della Durso, non la Durso. C'è da schippare secondo me, ancora una generazione piena. Perché neanche Sailor e mia sorella sanno cos'è Twitch ancora. Lo sa probabilmente mio nipote, ma neanche lui perché l'abbonamento di Sailor lo gestisco io. Quindi, secondo me, c'è, c'è tempo, almeno in Italia. Poi in America non so quanto è diventato famoso. Poi magari le donazioni verranno abbandonate dall'iniziativa individuale Dice Nickel Sono dell'83 Dice Luca Per questo non capisco questa deriva form di Twitch Anzi la capisco e non mi piace Ah, Ok quindi sei come noi Ah inoltre c'è da dire Dice Jazz, che la pubblicità è anche sempre presente durante gli stream Ma non è con lo spot classico Magari è nel discorso dello stream Che ti parla del gioco di un prodotto Oppure sullo sfondo con i gadget Questo Just va assolutamente cambiato È una tortura cioè è proprio brutto che viene in, si interrompa a caso. Quello va, va migliorato. Ma quello è un miglioramento che Twitch può fare facilmente mettendo gli annunci solo su richiesta dello streamer. Ciao Real. Dicono voci che per il prossimo anno vari partiti politici italiani apriranno il canale Twitch. Sì, sì, oppure oh, Quelle sono le cose che fanno, eh. Cioè aprono anche TikTok. Poi che se li inculi la gente è un altro discorso. Non mi sembra proprio ci sia il pubblico per loro in questo momento. Ma andiamo avanti Era un bell'argomento, però E io ogni tanto ci penso Perché sono un, in questo momento sono un innamorato da, spe, da spettatore di Twitch Non tanto da persona che lo fa e, e ci penso a come può essere il futuro Cioè me lo immagino molto più centrale Magari ci saranno piattaforme alternative Però ogni volta che penso a una piattaforma alternativa Penso che questo abbonamento del Prime Sia un blocco per chiunque voglia fargli concorrenza. L'abbiamo visto Con tutti i soldi che ha investito Microsoft Pagando la gente che faceva i numeri Togliere quello ti toglie veramente qualsiasi cosa Cioè nessun piccolo ha l'interesse a starci Meno piccoli ci stanno Meno gente conoscono la piattaforma Meno persone conoscono la piattaforma Meno vanno a seguire gli altri Cioè il volume di Twitch nasce dal basso Molto dal basso, non dall'alto un tempo non avviavi un gioco senza trasmettere, è vero. Google. Questa cosa va proprio completamente passata. C'è stato due o tre anni della mia vita in cui non riuscivo a pensare all'idea di giocare senza streamarlo a voi. E In questo momento, anzi, mi piace molto essere tornato più o meno a gioco solitario. Ma è so così. Un uomo che cambia la vita. Partè, parlando di Twitch dal basso, andiamo proprio a raso terra e c'è un uomo che sapeva troppo, che ha il suo canale Twitch ma è proprio il basso basso di Twitch. Io ho molta paura che l'arrivo di big o scuri piccoli. Un po' si sì, splash, ma è anche vero che più gente lo conosce, e i grandi possono far conoscere la piattaforma, più poi c'è spazio per tutti, perché Fedez comunque non farà mai 24 ore di live. Fedez l'ho visto una volta live a dei numeri ridicoli, per esempio. Cioè, anche il pubblico di Fedez non conosce Twitch. Vito, giocati Cades and the Wild Mask. Cercati dei video, lo sto recensendo, ma è già fuori. Secondo me fa per te. Vediamo che è sta minchiata. dopo che gli ho fatto tutti i complimenti lui viene qua a segnalare un gioco infottendosene nella discussione e segnala Case and the Wild Mask che è stato sicuramente nello show indie e che non mi sembra proprio che faccia per me <ride> ma che te so sul cazzo ma veramente No, credo che l'averlo anche bocciato con lo show in di sta roba Figurate quanto fa per me bro. Questa è roba che fa per te Che sei lì a giocare Spider-Man o Tombi Su Vito Iuvara Secondo me hai frainteso, Non parlo dell'interruzione durante lo stream Io parlo proprio di quella che veniva Conosciuta una volta come pubblicità occulta Ah E quindi è lo streamer che ha avuto un accordo di patrice tipo con Volvo E durante la live ti parla di quanto è figa la nuova auto Oppure tipo la collezione di tutti i diversi di Red Bull Sullo sfondo per invogliarti a bere Red Bull Discorso però diverso, cioè quello già adesso è eticamente discutibile Poi, già, se, se lo fai, sono cazzi tuoi, chiaramente andrà regolamentato di più Sai che Fedez ricordo di averlo visto una volta e non se lo inculava nessuno Vito Toyoara, concordo però uno che viene a vedere ieri, per esempio, quanto può avere interesse ad andarsi a cercare altri stima Non lo so, Splash, però magari conosce Twitch e, e una volta che l'hai conosciuto magari qualcosa ti voglia, voglia. Io ho aspettato tardissimo, io da giocatore Twitch l'ho visto, conosciuto veramente tardi, perché pensavo che fosse solamente gente che giocava. Avevo addirittura fatto il canale, non so perché, e poi non l'ho usato. Però non pensavo che ci fosse il contorno. Quello che guardo io su Twitch invece è solo contorno: è proprio difficilissimo che guardo gente che gioca. Guardo molti talk show, molte chiacchiere. E quindi per me è stato importante arrivarci per conoscerlo. Per me chi imbastisce una carriera su Twitch in questo momento è una persona molto coraggiosa, perché forse si è troppo dipendenti dalla piattaforma. Paradossalmente Twitch va bene per l'obbista che oltre a Twitch fa un altro lavoro. Bravo Luca, è un appunto serio, è il motivo per cui secondo me molti youtuber hanno aspettato tanto a fare il passo e alcuni ancora adesso usano la piattaforma in modo collaterale agli account YouTube. Se sei famoso, YouTube ha molta più garanzia, perché fai le tue views, c'hai la tua pubblicità... Ed è un conto. Twitch è veramente, se domani dice tolgo l'abbonamento non rimane più un cazzo, eh. Io non capisco il senso di frequentare canali che hanno migliaia di utenti. È praticamente impossibile avere qualsiasi interazione, tanto vale guardare un video su YouTube. E il Maria, intanto Luiz Alberto, ci cioè, aveva centinaia di persone e ti risponde. Non sempre, però lo fa. È un platform fighissimo, sta prendendo bei potoni pure, se è un mosso. Mm, non posso fare battute sessiste, però poi te le faccio in privato. Ciao Filippo. Infatti la gente dona per farsi leggere, è un po' sì, è un po' sì, è un po' sì. Eh, volevo andare avanti però, è bel discorso, mi è piaciuto, bravi, 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 bravi. PlayStation Indie, guardate Vito Yuvara come prende il succo da una notizia, eh? Lui si avverto ospite al prossimo show. Magari su Varsport, amici Vediamoci eh, La mia selezione dei giochi dello show PlayStation Il PlayStation Indie, che non ricordo Come si chiamava il PlayStation Indie? Non l'ho scritto, chiedo scusa Questo si chiama Passing Place Non è stato un grandissimo show quello Sony Se questo è uno dei due titoli che ho selezionato Questo è praticamente un puzzle 3D Fondamentalmente però a me piace Masquerade Che è un puzzle di vetrate Quindi ci sta Non erano show indie Erano post su Twitter Vabbè, sì, scusatemi Erano annunci fatti ogni mezz'ora Come è successo con PlayStation War Bravo, se non me lo ricordavo A me non dispiace sto puzzle È una robetta piccolina, però... Buttalo via, tra l'altro è stato. Non è stato. Non ce l'ha fatta per lo show indie, questo sbaglio. Non è stato promosso. Comunque sui puzzle devono assolutamente migliorare. Si chiamava PS Indie? Ciao 3 Jump. puoi già provare uno dei puzzle del gioco su Quest 2 via SideQuest o App Lab. Grazie 3 Jump. purtroppo non è Quest 2 e ho visto un'applicazione in cui usano la tecnologia quella delle mani che mi ha fatto venire un sacco voglia, porca miseria. Ho un Rift S io, tacci loro. Questo è World Earth Lads. Lo sai che io ti, ti stimo e se dici qualcosa la prendo per seria. Gioco sulla vecchiaia la depressione No Sto giocando un sacco con Narita Boy Domani penso di registrare giochi giocandoli ve ne parlo dai non anticipo niente ho finito l'odo, sono molto avanti a Nari Narita Boy <ride> sapete che non l'avevo neanche visto questo trailer perché l'ho promosso mi sto rompendo il cazzo a guardarlo ah dura pure 3 minuti e 36 che noi faremo un po' velocemente Svra. Svra. sbra guarda meglio un fps marrone di El Maria se proprio devo svra. Vabbè, basta. Abbiamo visto. E- ah, siamo già alla terza news. Ritorna la euro. Zelda Skyward Sword HD a 60. il valore dei videogiochi? È un editoriale di Eurogamer.it A cui ho attaccato diverse news che discon- discutono un po' di questa storia dei prezzi e di quanto devono costare i giochi. A me non è piaciuto andare da voi, a me sta piacendo abbastanza. Ma ne parlo domani in giochi giocando e poi ne riparliamo alla video in diretta, se volete. Questo è di Christopher Dring e Alessandro Baravalle. Ovviamente io prendo degli estratti, poi in calcio al video troverete tutti i link e potete andarvi a leggere interamente. Comprensibilmente, queste compagnie non vogliono che vi focalizziate su quanto denaro otterranno grazie a questi prezzi, quindi si concentrano su quello che l'utente finale si porterà a casa. Quindi il portante per loro, parlo dei publisher, dei videogiochi, non è quanto dirvi quanto costa un gioco ma quanto contenuto c'è dentro che giustifica il prezzo. Tra l'altro Returnal mi pare di averlo prenotato a 60 su Amazon e Demon Solo ho preso già a 65 mi pare. Tutti noi possiamo pensare a situazioni di contraddizione nelle nostre vite in cui la nostra percezione di valore è incoerente, a volte anche all'interno della stessa area. Per me, dice l'autore, 10 euro per un gioco mobile sono assurdi, ma 50 euro per un titolo Switch sono assolutamente ragionevoli. E questo è un discorso che vale, secondo me, per tutti noi. Abbiamo veramente una percezione diversissima sul gioco mobile, a volte anche lo stesso gioco mobile che poi esce su Switch. E' proprio il mercato, secondo me, in quel caso, a darci la percezione del giusto e sbagliato più che del valore del prodotto. Uh, sì, tra l'altro Sippo Returnal, secondo me, è uno di quei prodotti che prezzarlo a prezzo pieno già era una mezza follia, speriamo bene. Eppure, nonostante i commenti sui social, Mario 3D o Stars ha contato 8,3 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. La realtà è che i consumatori si aspettavano di pagare per avere dei videogiochi di Mario a 60 euro per 60-70 ore di gioco, meno di 1 euro l'ora, vengono percepiti da quei giocatori come un buon valore. Nintendo promo- propone prezzi premium per i suoi porting remaster. Qui sta parlando ovviamente dello Zelda. Perché non sta solamente pensando a quello che è un buon valore per quel prodotto specifico, ma per l'intero brand. Cioè, dice fare una remaster di Zelda a 30 euro potrebbe voler dire per Nintendo deprezzare il valore del brand. Se Nintendo avesse adottato un prezzo budget per Skyward Sword, World, cosa avrebbe significato per la percezione del costo di Le- The Legend Zelda of Zelda Predator Wild 2? Secondo me, niente però sul valore del brand parliamone. Io non credo che Skyward Sword a 30 avrebbe fatto impazzire poi se gli metti Breath of the Wild 2 a 80, per esempio. Quindi su questo punto non sono proprio d'accordo. Per Sony, la questione centrale è aumentare... Qui, per Sony, invece, è un discorso su cui sono molto d'accordo. Per Sony, la questione centrale è aumentare il valore percepito dei propri titoli. Ed è qui che entra in gioco il nuovo marchio posto di fronte ai consumatori PlayStation Studios. Parlando a Game Industry, Game Industry lo scorso anno, Eric Lempel di Sony Interactive Entertainment ha dichiarato Stavamo pensando da diverso tempo a come unire tutti questi giochi fantastici sotto un marchio e lo scopo di questo marchio è far sì che i consumatori capiscano che quando lo vedono terranno un'esperienza solida, innovativa e profonda che chi ci si aspetta da giochi prodotti da PlayStation. Cioè Sony sta provando da un sacco di tempo, in parte secondo me anche riuscendoci, perché comunque le sue P hanno un rumore, un'attenzione che... A che non sta riuscendo a nessuno Tranne Nintendo Per esempio Electronic Arts ha proprio smarrito Questa idea, quella di dire Esce il gioco Sony, aspettatevi tanta qualità Poi secondo me Non è vero spessissimo Cioè, Ghost of Tsushima e The Sgon, Per esempio, secondo me non è verissimo Però la percezione sul mercato È che per quel tipo di prodotto Puoi spendere quel tipo di soldi Eppure la posizione di Sony è questa: Return è un titolo PlayStation Studio, si riferisce al prezzamento di Return, la stessa etichetta che vi ha dato Horizon e Uncharted. Ed è per questo che costa di più, è una spanna sopra qualsiasi altra cosa. Cioè, l'obiettivo di Sony, secondo l'autore di questo articolo, è creare il marchio molto più del prodotto. Infatti, da PlayStation Studio, che hanno accorpato PlayStation Japan, sono scappati in questi giorni diversi autori famosi, bravi uno di Papter, uno che aveva fatto mh, l'Art Direction di oddio, di quello della ragazzetta volante là quello che è uscito il primo episodio per vita e l'altro su PlayStation 4, secondo me tutti e due abbastanza orribili per esempio però eh, non è impossibile che stia lavorando in quella direzione Sony all'opposto di Microsoft che invece sta lavorando su un altro brand che è quello dell'ecosistema Microsoft che, Rush, grazie. che ti fa giocare giochi però eh, SAT666 benvenuto per esempio Microsoft questa roba del valore del brand l'ha completamente persa con One cioè Gears of War sono usciti un episodio e mezzo e non se li ha inculati nessuno al momento ha un brand Forza che è forte, che è Halo e dicevo Forza perché anche Forza secondo me esce non a livello di canturismo o di richiamo a nonostante siano due prodotti di assoluta qualità ma Gran Turismo è ancora un evento zi ciao non lo è il Forza Motorsport e lo è ancora di meno secondo me all'interno di un passo dove il valore percepito del prodotto sul gratis tanto lo gioco gratis è proprio molto me sul prezzo della remaster la mia opinione è che il prezzo giusto sia quello che la gente è disposto a spendere quindi se Super Mario 3D esce a 60 euro e la gente è disposta me compreso a comprarlo fanno bene a metterlo quel prezzo non può esserci un prezzo giusto e un prezzo sbagliato il prezzo sbagliato è solo quello che la gente decide di non comprare se io ho quella percezione quando esce un prodotto ma chi te sei non ci caccerò mai 60 euro ma a, a, il prezzo allora è sbagliato io quando sono uscito di 3 Mario a prescindere dalla qualità del prodotto perché molti hanno detto per me che ce l'ho su Gamecube, ce l'ho su Nintendo 64 Non vale la pena ricomprarmi su Switch a questo prezzo Non lo compro, ha assolutamente ragione E fa bene a non comprarlo Se però vende 8 milioni di copie ehm... È perché ci sono un sacco di gente come me Che invece dice Gamecube non lo riattacco mai Nintendo 64 non lo riattacco Assassin HD non l'ho mai visto, voglio vederlo Galaxy mi piacerebbe giocarlo per la prima volta a 720p per me è un prezzo giusto eh, Ma non è che io sono stronzo E eh, bravo quello che aspetta sempre Che i giochi arrivano a 5 euro No, è, è quello che siamo disposti a spendere Perché per esempio per me uh, È una spesa inutile le sigarette È una spesa inutile la birra È una spesa inutile la vacanza Cioè ognuno dà il giusto valore Alle cose che, che gli interessano Non c'è il prezzo sbagliato Però sommare sono tre giochi Uno Wii, Uno solo non è neanche considerato un capolavoro e quindi Opez, se il prezzo è sbagliato, non venderà. Ma in realtà è comunque uno Zelda che non era un... brutto, non un capolavoro, sono d'accordo con te. Uh, è un'operazione che io, per esempio, non, da cui io per esempio, non sono interessato, invece ero molto interessato a Wind Waker HD, su Wii U l'ho comprato, eh, però magari c'è un altro tipo di pubblico che non ha giocato l'episodio su... Do cazzo era uscito quello su Wii La zona di Zave Nintendo mette Mario in prigione e qui ci riferiamo invece a un'altra idea che è sempre secondo me legata alla politica dei prezzi proprio su questo Super Mario 3D All Stars. Per una Nintendo che viene da sempre definita come la Disney dei videogiochi quella di Super Mario 3D All Stars è una mossa che in effetti ricorda una delle usanze più scomode e antipatiche della casa di Topolino decidere a tavolino la disponibilità dei propri classici dell'animazione immettendo e togliendo dalla distribuzione videocassette e DVD. Mm. Eh, sapete, non so se seguate l'on video, ma Disney faceva veramente questa cosa a tempo, in cui trovavi il titolo, poi non lo trovavi per un sacco di tempo e sull'usato lo pagavi un miliardo di dollari su queste colonne mi sono personalmente abbattito più volte a favore del recupero e dell'ampia disponibilità dei videogiochi del passato, su questa cosa della conservazione ci torniamo anche in seguito quindi magari facciamolo dopo quello intrapreso da Nintendo è un movimento in senso opposto, difficile da supportare sopportare, è impossibile da condividere non è vero perché io per esempio adesso ve lo dirò, sono assolutamente d'accordo con questa mossa di Nintendo dell'uscita a tempo, che però ha portato a un'impennata nelle vendite negli ultimi giorni più 276% nel Regno Unito da una settimana all'altra, da DGFK. allora, una persona rispondendo io a questo tweet in cui Mattia Ravanelli parlava di questa cosa e dicendogli che io era a favore ha risposto, eh vabbè la trovo una mossa subdola perché Nintendo... Così spinge le vendite Ma porca troia Ma che cazzo deve fare Nintendo? Se Nintendo ha trovato un modo Per spingere le vendite E attenzione Faccio un disclaimer Non è un modo Che pregiudica il mio acquisto Perché se io faccio una limited Con quattro copie eh, Sto creando un danno anche agli utenti Cioè, Perché poi devo mettermi lì a fare la fila A mezzanotte E la trovo E i scalper i botti i mortacci di pippo Lì potrei fare anche una discussione Sul comportamento di Nintendo ma qui Nintendo ha annunciato quando sarebbe stato tolto lo ha tenuto 8 mesi non 5 minuti in 8 mesi chiunque voleva questa roba di Mario l'ha avuta dopodiché ti dice la toglie questa cosa di toglierla sta facendo un favore a chi l'ha comprato oggi i videogiochi sono un prodotto a perdere perché lo compri e dopo 15 giorni o è nel passo o è a 15 euro e tu dici proprio ma culo, non compro più un videogioco in vita mia oppure devi essere proprio super appassionato di una saga e vuoi giocare a Day One e metterlo dietro in libreria eh, oppure c'è Nintendo che ancora dà una percezione al prodotto tu stai comprando una cosa che ha un valore che fra dieci anni avrà un valore e che se decidi che te mori di fame e vuoi rivendere un prodotto puoi rivenderlo nei miei acquisti di Lego questa cosa è fondamentale per esempio non spenderei mai tanti soldi per i Lego se non sapessi di poterli vendere Se un giorno rimango con pochi soldi Per me è importantissimo quando compro qualcosa Con i videogiochi mi sto rompendo il cazzo Se ho comprato Dirt 5 E un mese dopo è nel pass E tutti se lo giocano a 3 euro al mese Mi rompo il cazzo Dirt 6 non lo voglio vedere manco con un bastone da lontano Come fa il mercato A non capire questa cosa Terribile In realtà non sta capendo solo Microsoft Che sta spingendo in un'altra direzione Ma Sony... Continua a dire che il pass è insostenibile e fa muro a questa roba, Nintendo è una che proprio non vuole manco gli sconti, però ragazzi, non vuole gli sconti, è positivo e negativo, il gioco lo paghi, ma se te lo rivendi c'è un valore, eh, io onestamente mi sembra una roba positiva, poi capite, c'è cioè, otto mesi è stato, quanto è stato in vendita? Non cinque minuti, c'è cioè, tutta la possibilità di comprarlo, è vero, se uno si compra Switch... Fra cinque mesi non lo trova. Eh ho capito, signore mio. Eh, vale un po' per tutte le cose, eh. cioè, la scarpa Adidas va fa lo stesso discorso. Che sia limitato da nuovo. La scarpa Nike, se ti accorgi dopo due anni che ti piace. A me succede di trovare delle scarpe due anni dopo che mi piacciono, di trovare una statua che non ho presa al lancio. Da attacchi al cazzo, te le vai a comprare, lo e paghi di più. Cioè, è veramente una roba per valorizzare l'acquisto, per valorizzare il prodotto che ti sta vendendo, in un'epoca digitale in cui non vale più un cazzo niente. Ciao Sat666, ciao a tutti, ti seguo da pochi minuti e subito una discussione molto interessante. I prezzi dei videogiochi, oltre alle innumerevoli motivazioni dall'alto della mia età, posso dirvi che pagavo 120.000 lire le cartucce Atari 2006, 80-100 quelle Mega Drive, ho pagato la PS1 800.000 lire. Insomma, è difficile dare un prezzo alle passioni, tanto o poco, non ha senso se rimane ovvio nei limiti. Ma nemmeno quello, secondo me Sat, il limite è quello che puoi permetterti Cioè, l'unico limite, è se tu spendi più di quanto puoi permetterti, per me sei uno stronzo Se tu hai guadagni 7 milioni di euro l'anno e vuoi pagare per una Lamborghini Che è probabilmente la spesa più netta del mondo, quella della macchina figa Magari vivendo in città che la usi tre volte Per me va benissimo Cioè, non, non è quello il problema Se invece stai lì con 1000 euro al mese, te compri il salotto da poltrone e sofà e non lo paghi le rate perché sei stronzo? Secondo me quello è discutibile. Tu sei d'accordo come rivenditore? Io sono più dell'idea che un gioco dovrebbe essere disponibile per più tempo possibile. Un pezzo corretto, dice Yashi E Iaci, poi facciamo il discorso della preservazione. Perché ovviamente questa roba potrebbe togliere dei titoli dal mercato, però questa operazione in particolare non è così perché il gioco Nintendo 64 non, non è quello che sta in questa collection, cioè già è stata un'altra parte, che già non lo preserva nessuno, però dopo ne par- della preservazione ne parliamo dopo, perché comunque è un discorso interessante e secondo me più di dire la collection deve stare 8 mesi, deve, deve vivire, stare per sempre sul mercato e deve stare scontato. Sony, secondo me, vuole provare ad essere una via di mezzo tra Nintendo e Microsoft I giochi grossi, media, 80 e le produzioni minore come Oddworld gratis sul Pass Plus, uh, sul pass plus. Uh, In realtà mi ha molto stupita questa cosa del gioco gratis su PlayStation 5 Però evidentemente in questo momento non ha grandi alternative, Opus Nel momento in cui avrà più giochi PlayStation 5 Probabilmente ci finiranno nel Plus un po' più le schifezze La roba minore che abbiamo visto in corso di questi anni Ho molto in ritardo Adesso ci sta arrivando un gioco al lancio, credo, perché non ci sono mille alternative Però i primi due titoli sono Maquette e Oddworld Quindi molto bene da questo punto di vista Scusami Vito, ma se oggi compro Switch e cerco il gioco Perché devo comprarlo dagli scalper, scalper a 130 euro? Perché hai aspettato 5 anni per comprarti Switch Eh, succede, il mondo è così Le cose vanno così Io lo, lo considero un prodotto e i prodotti dal mercato vengono tolti Tutti eh Guarda che se vai a comprare una rivista Cartacea Io ho provato a comprare delle riviste per farvi e non leggevamo Le paghi di più Se vai a comprare un pantalone Che è stato tolto dal mercato lo paghi di più Se vado a comprare i leghi lo pago di più Perché se lo dicono dei videogiochi Madonna non questa cosa non è possibile Poi vogliamo fare il discorso Se deve stare comunque in vendita in digitale Sì Possiamo farlo, però secondo me lì è perché stai vendendo quel prodotto Se lo vendi comunque in digitale a prezzo scontato, ribassato Hai tolto il valore al prodotto fisico Vito Yuara, la gente sta scambiando Nintendo per una Holo. Spoiler, non lo è chi la voleva ha avuto mesi per comprarlo Aggiungi che secondo me chi si lamenta di questa cosa Per la maggior parte non ha nemmeno una console Nintendo Luca ma io sono cioè Si lamenta secondo me chi poteva comprarlo Però ci sta il danno che dice Google Cioè che qualcuno arrivi tardi su Switch Perché magari adesso c'ha tre anni O perché lo scopre due anni dopo e E non può averlo Fondamentalmente A parte che vediamo quello che fa Nintendo Perché sono convinto che con Galaxy 2 Ora, anche forse che non regala Galaxy 2, secondo me esce la nuova collection ed è il motivo per cui ha tolto questa dal mercato. Questo è, secondo me, nella peggiore delle ipotesi. Però vediamo. A me però piace più avere questa cosa che ho comprato, che un giorno non varrà 2 euro, piuttosto che avere una serie di giochi che sono mondezza. Io sono a favore di questa scelta di Nintendo ma contestualizzo Ovvero che si tratta di una raccolta commemorativa che serve a celebrare i 35 anni di una saga Sarei incazzato se questo fosse il nuovo capitolo di una serie oppure una nuova EP Ma si trattava di una raccolta commemorativa venduta per appunto 8 mesi Poi io non voglio imporre assolutamente il mio pensiero a nessuno Just, secondo me però, eh, sì Cioè se esce Breath of the Wild 2 con questa formula è già più discutibile però perché 8 mesi sono pochi e perché loro possono venderlo per 5 anni, quindi non hanno nessun interesse. Questa è una roba diversa secondo me, cioè molto meno criticabile. Poi non penso Nintendo abbia fatto tutto con l'idea di rivendibilità. No, Iaci, non sto dicendo che sia quello il piano di Nintendo, sto dicendo che è una roba positiva per me, eh, assolutamente. Io credo che Nintendo l'abbia fatto perché voglia rifare un'altra collection dopo, per esempio. Meno male che mi sono perso il discorso, così è di di le lì. Il limite è cielo, Doctor89, il prodotto è l'esperienza, me ne frega poco di avere qualcosa da rivendere. A ah, chissà chi, dice Doctor, se tutti facessero sta mossa, probabilmente oggi non giocherei nemmeno ai videogame. Quasi tutti i miei giochi preferiti sono giochi eh, recuperati molti anni dopo. Uomo dice, ed è più un discorso sulla preservazione, appunto, visto che non ci sono altri modi legali per giocare, ad esempio, a Sunshine. Tattiva video Iovara, Sony e Furby. L'usato poi danneggia gli sviluppatori, non ne vedo l'utilità da anni. Allora è un discorso più complesso, Doctor. Non è vero. Perché molte persone comprano sapendo di poter rivendere, quindi il, se, se non viene cancellata, abbandonata è perché hanno capito che no. Esattamente come gli sconti, no? Se tu fai il discorso perché un gioco viene a 2 euro, perché forse in quella fase ha più senso visto che non lo compra nessuno, abbassare il prezzo. Ci sono sempre lati positivi e negativi. Io compro più cose a prezzo pieno perché so che le rivendo, per esempio. A parte che secondo me tornano poi in digitale tipo prima o poi, esattamente quello che penso io. Ma io penso proprio addirittura un'altra collection figa. Cioè questa secondo me ha un problema di Nintendo, era che non sono arrivati con Galaxy 2 ed è una collection mucca. Cioè che senso ha fare una collection così? Per rivenderti Galaxy Galaxy 2 a prezzo pieno? Però onestamente non capisco neanche... C'è, lo può fare Nintendo figuratina, è possibilissimo. Però secondo me non credo che Nintendo consideri Galaxy 2 a livello di valore così tanto meglio di Galaxy 1. Per dire, uno lo vendo nella Collection a 60 e uno la vende a 60 a parte. E quindi, secondo me, la Collection iniziale voleva essere un pacchettone, non ce l'hanno fatta e dice ok, proviamo a venderci questa testa e poi la riproponiamo. Potrebbe essere, però secondo me vediamolo quando, è, quando succede. Il discorso che fa Vito non fa bene al videogioco Ma fa bene a chi vuole che i videogiochi diventino come Bitcoin mm, Non lo so, non lo so Google. Tu sei convinto che faccia bene ai videogiochi Il fatto che tu, va, tu o qualcuno vada a comprare solo Solo chiavi dal mercato messicano a 3 euro O faccio bene il discorso che fa io che gliele do 60 che, che, che sono l'80% del fatturato dei videogiochi mm? Non lo so eh Adesso è pieno di gente che i videogiochi non li compra più. Sono io il problema, secondo te, che li compro perché posso rivenderli. Sì, ma è lo stesso discorso che si può fare con Apple e i prodotti che sono: vogliono spacciarsi per di lusso. Non ha un valore qualitativo tecnico superiore in sé, ma solo per la spinta di marketing. Non mi piace molto il sistema. Però per i prodotti Apple, secondo me, non è verissimo agli Cioè, che siano prodotti di qualità è un fatto che non abbiano che si vende anche il, nel prezzo anche il brand è un altro ma è un po' il discorso della Ferrari la Ferrari è sicuramente una macchina buona indiscutibile che poi abbiano un ricarico esagerato perché il marchio è importante è un altro discorso però vale per tutto cioè è un mercato se il mercato dei videogiochi diventa fondamentale importante acquisisce anche le meccaniche di un vero mercato che non è più il mercato di quattro rincoglioniti dentro un garage che si vendono i dischetti quindi mi sembra assolutamente nella norma. Trovo assurdo che quando ci sono di mezzi i videogiochi vi stupiate di tante cose. L'idea è che puoi reimmettere la collection di nuovo sul mercato in futuro come fosse nuova. Uh, con Galaxy 2, dici tu, o senza addirittura. Poi, cioè, Nintendo fa sempre in tempo, se la richiesta aumenta, Nintendo può sempre dire, oh, eh, me la stanno chiedendo tanti, la ristampo, cioè, ma chi gli ha detto di no? Non è che ha detto morite gonfi, non me la metto più, non lo so. Se si mettono a Zelda a 60 possono benissimo mettere Mario Galaxy 2 a 60, no no ma Nintendo può farlo, però secondo me non, non è una percezione loro questo distacco tra i due, mi sembrerebbe proprio strano che l'abbiano pensata nel dire, oh Galaxy 2 da principio, Galaxy 2 è più figo, mettiamolo da solo, gli altri insieme. Per me l'ideale è togliere l'ikima, lasciare tutto negli store digitali a prezzo pieno a vita e senza sconti. Ma no, neanche quello è un bene Devo essere onesto Perché c'è un sacco di gente che 60 euro sono troppi Ed è un bene che un videogioco Piuttosto che morire eh, Scenda di prezzo E sia più accessibile a tutti Il problema è oggi Che la distanza tra il prezzo pieno E lo sconto è irrisoria Cioè ci sono dei giochi che escono A novembre che stanno in sconto A metà prezzo a Black Friday Quella roba Secondo me è negativa per il mercato perché allontana l'utente dalla spesa massima Che è un bene invece per l'industria fare più soldi possibili con il prodotto Capito quello che dico? Cioè non è problema lo sconto, va benissimo, ci sono tante generazioni C'è gente che sta giocando con la PlayStation 3 oggi eh? Quindi ma che cazzo, non è che sono quello che voglio dire No, solo prezzo pieno, morite, comprate la Ferrari videogiochi No, sono contentissimo che ci siano varie formule ma secondo me deve allargarsi assolutamente la distanza tra il lancio e lo sconto, perché altrimenti il mercato collassa, questo penso io. Vito Iovara, sicuramente è peggio di, eh, le chi esistono, sì, ma io sono uno di quelli che eticamente non mi sento neanche in difficoltà, la chi bulgare no, se fai un VPN per comprarti la chi di un altro paese, o se fai la chi quella che devi loggarti, ti le fanno il regalo, quella roba lì già è una roba che non, secondo me non va bene. Sicuramente è peggio di chi compra solo chiavi sì, da City Slavi, però è proprio la community che ci perde, secondo me, non tanto Nintendo, il mercato più che resso. Parere mio, ma più persone possono giocare a un gioco è meglio. Eh. Però qui non sta vendendo di giochi il Maria, i giochi sono già usciti anni fa. Sta vendendoti una raccolta che li mette insieme per una nuova console con migliorie risibili. È un po' diverso, capisci? Sta... Se mi metti, vi dici Breath of the Wild 2 a tempo limitato Faccio anch'io più fatica a giudicarla come operazione Cioè la trovo molto meno naturale E molto meno positiva per il mercato Questa è una roba in più Io la considero un extra Chi la vuole, chi è amante di Nintendo Chi c'è dentro se la compra Un po' come la Collectors Ok? La Collectors esce, esce a tempo limitato a pezzi limitati Non sei obbligato a comprartelo Se ti piace te la compri Se te la vai a comprare Tre anni dopo la paghi di più Perché l'ha tolta dal mercato Perché ne faccio un numero limitato di pezzi Ok? Cioè quella roba a me sembra del senso Se mi dici Breath of the Wild 2 Non posso giocarlo perché sto lì a provare a comprarlo E non lo trovo Minchia, cazzo Mi dà molto più fastidio Pensiamo a giochi Ubisoft che li compri al day one Spettendo 70 bombe La settimana dopo li trovi già scontati del 55% Esattamente quello ma anche nelle leggezioni passate c'erano giochi che venivano stampati in numero limitato e finivano per acquisire valore, anche senza essere collector, vedi, unica ruga. Quindi Nintendo è stata più esplicita nel dichiararlo. Sì, nel succe- fisico succedeva un sacco. Io ricordo addirittura Vietful Joe per Gamecube. Feci molta fatica a trovarlo al lancio a Roma, perché ne aveva stampate pochissime come Nintendo. Nintendo, chi cazzo la stampava per Gamecube? Eh, Capcom. Eh, non mi ricordo, mi, mi pare forse Nintendo... il che lo distribuisse, dico una stupitaggine potarsi che dico una comunque, mi ricordo di aver fatto fatica eh, però lì ero io al lancio, lo volevo non lo trovo, mi rompo il cazzo otto mesi lo trovo, dopo no è solo per chi arriva dopo Cioè, sti cazzi eh, dai. Eh, è ancora una roba sul prezzo Xbox Game Pass, stupisce gli sviluppatori incassi aumentati e vendite maggiori Qui si fa sempre il discorso ed è una di quelle notizie che usano tutti i grandi difensori del pass eh, Per dire, visto non capite un cazzo, il pass è sostenibile No, fermi, qui si sta parlando di gente Jenny, buonasera, e auguri anche a te Mascard, benvenuto eh, Fermi, perché se tu mi parli di gente che nel pass c'è, chiaro che ti dice che funziona Cristo, c'è Microsoft che s'accolla accolla tutti i rischi Come fa a non funzionare? È un dato che le vendite aumentino, quello è importante Però stiamo parlando sempre di giochi all'interno del pass In un momento in cui Microsoft non ha problemi ad investire in perdita Quando uno parla di difficoltà di sostenibilità del pass è Perché ci sarà un momento in cui Microsoft dice Non voglio più investire in perdita, tolgo una fettina E perché ci sarà un mercato in cui il pass sarà più importante e della gente sarà fuori e quella gente fuori farà fatichissima A vendere videogiochi Proprio perché uno Non ha più quella visibilità Discorso analogo per Telo Sinfonia Che furono fatte poche unità Ed io per trovarlo per recuperare i giochi del cubo su Wii Ho dovuto smadonnare un poco Ricordo che pure Project Zero, Maiden Or Blackwater su Wii U, Divenne subito introvabile a causa delle poche copie Esatto uh, Dave Thea di Forbes Ha intervistato alcuni sviluppatori Uh, è verticolo di every eye.it. molto interessante però perché ci sono varie persone intervistate Jonathan Banney o publisher di Code Masters. che ha messo 5, 5 portarci loro 5 minuti dopo nel pass un modo per estendere il ciclo vitale dei giochi e accogliere dei giocatori che non li avrebbero acquistati lo dicono, DER5 non se lo stava inculando nessuno la community con un online tra l'altro muore in questo modo gli ridai vita c'è abbiamo degli esempi clamorosi in cui questa idea ha funzionato. Prendete Rocket League, gioco che stava andando male, che non esisteva e che con questo sistema è diventato un'altra roba. Sara Bond, corporate VPO Gaming Air System di Microsoft, nel gaming è l'opposto. Cioè, loro dice: i videogiochi non sono Netflix, dove è venduto e finisce là. Ci sono degli oggetti che puoi acquistare nel gioco, ci sono estensioni che puoi comprare, ci sono altri episodi del franchise ai quali puoi interessarti, altri generi da scoprire. Bond afferma che gli abbonati Xbox Game Pass trascorrono il 20% di tempo in più a giocare, non so rispetto a chi e non so come tirano fuori questi dati, giocano un maggior numero di titoli, più 30%, si interessano a un numero maggiore di generi, più 40%, e questa è un'altra cosa super positiva del Pass. Guardate quante persone in questi giorni stanno giocando Narita Boy o Genesis Noir sono giochi che sarebbero passati probabilmente nel dimenticatoio perché non sono Hades, cioè un gioco che diventa super famoso, funziona benissimo, super gameplay e invece fanno chiacchiericcio e quindi il mercato ne ottiene anche cose positive e soprattutto spendono il 20% di soldi in più in videogiochi e contenuti gaming uh... Sempre Sara Bond ci tiene a fare un distingo tra Xbox Game Pass. No, cazzo, questo l'ho, questo l'ho copiato male. Scusate, l'ho copiata due volte. Gli sviluppatori dello studio di Nomo Robots abbiamo notato che gli abbonati a Game Pass dicono ai loro amici: Ehi, venite a giocare con me. Se questi non vogliono sottoscrivere un servizio in abbonamento, comprano il gioco. Alla fine abbiamo accolto tanti nuovi utenti grazie a Game Pass e abbiamo anche venduto tantissimo, ha dichiarato Mike Ross, fondatore dello studio. E qui ancora la nota positiva, se sei un indie la vetrina del pass è clamorosa, non ci piove, quindi quelli che riescono ad andare dentro va benissimo. Se Microsoft resterà sempre così molto democratica nella scelta dei titoli eh, da inserire nel pass premiando la qualità, sta cosa sarà positiva sempre, il problema può nascere quando Microsoft mette a regime i suoi studi quando comincerà a avere dentro gli Aplay, Ubisoft Plus e altri 7000 giochi grandi, in cui l'Indy non andrà di nuovo a sparire perché perderà visibilità e a quel punto eh, saranno proprio invendibili i giochi indie, Capite quello che penso? Quali sono le mie preoccupazioni che vi ho ripetuto cento volte? Cioè, è un sistema che può avere lati positivi e negativi. Già adesso i play rubano molto spazio all'Indy, no? Mi piacerebbe sapere quanti hanno finito a Narita Boy. Per me lo 0,001%. Madonna, Idi, è uscito da 5 minuti. E... e quindi. E quindi non è un dato favorevole. Poi non lo so, è un bel gioco. C'ha sta roba di girare un po' a vuoto. Ma io lo sto risolvendo alla grande. Quando mi perdo, non so dove andare. Guardo il video e vado avanti. Da giocare secondo me non è un cazzo male. Dovresti anche tu risolvere così i tuoi problemi. Che è il mio stesso, cioè lo capisco benissimo per questo te ne parlo. Se aumentano gli abbonati al Game Pass E già dovrebbero essere tanti Microsoft non avrà problemi a sostenere Certo Doctor Assolutamente È un dato di fatto E bisogna vedere se Microsoft Gli riesce il numero Però non credo che sia I 10-20 milioni di adesso Non mi ricordo Era uscito un dato Poi parliamo di Microsoft Questa è l'altra cazzata però Doctor Perdonami, che sento di resente Non ce ne frega un cazzo Quanto è il fatturato di Microsoft Quando si dice che non è sostenibile Non si intende che Microsoft fallisce Non c'ha i soldi per fare il pass Microsoft però non è che sta a fare una hollos pure lei si romperà il cazzo di fare si spendere soldi se ci perde sta chiaramente facendo degli investimenti per guadagnare Amazon è andata sotto per un sacco di anni non guadagnando c'aveva dietro degli investitori ma quegli investitori non sarebbero andati avanti all'infinito a un certo punto se le cose non vanno come fa Google che, che, che ha comunque anche tanti soldi se le cose non vanno dice vaffanculo cioè è normale questa cosa no? E Microsoft sarà ancora viva Senza nessun problema venderà Windows E farà i Mialdi Il mondo dei videogiochi ci avremo le briciole però Perché l'idea della percezione Del valore di un videogioco per il pubblico Sarà stato completamente drasticamente Tramortito Narita Boy è abbandonato dopo 5 minuti Io sto skippando, Quello ve lo dico in anticipo le, 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 Lo scritto lo sto skippando, È una roba insopportabile Per me già adesso con il passi i giochi Quindi non li prendo per me già adesso con il pass i giochini non li prendono, ah, con quello che mi offre offrono nemmeno il tempo di andare a cercarlo, vederlo eccetera, le uniche occasioni sono i giochi moda, come piro che ne parlano tutti. Opez, oh, eh... però è pure vero che noi siamo quelli meno adatti all'idea del pass, cioè il pass sarebbe stata una roba che mi sarei veramente bagnato dalla mattina alla sera a 13-14 anni e... Forse già, all'epo- già all'epoca non mi ricordo di aver sperimentato così tanto, avrei conosciuto tanti generi in più subito, no? Invece conoscevo i giochi sulle riviste che erano una selezione già molto importante di quello che usciva. Eh, quella generazione probabilmente, che è quella che gioca magari Fortnite solamente, il mercato stava, andando, stava prendendo una piega terribile, cioè gli indie già non vendevano niente e si stavano creando un sacco di giocatori monotematici. Questa, il pass, secondo me, lo riporta anche al mondo dei videogiochi. Anche que- da quel punto di vista è positivo, no? Perché crea uno che si appassiona ai videogiochi e prova tanti generi. E uno che in futuro sarà su Twitch come noi, di sabato pomeriggio, a di cazzate. Il fatto che sia tu che Tony stare dicendo paura per Nari da Dabo, riguarda il fatto dei troppi dialoghi. Ah, beh, sono. Ma non è che sono tanti, già, è che parlano di roba che se non sei, secondo me, un tecnico informatico non lo capisci. Cioè, è proprio sprecato sono convinto che sia pieno di robe che, che il tecnico del super computer del MIT si eccita però per le persone normali no non sono tantissimi comunque per me il Game Pass diciamo che mi agevola a recuperare giochi che al Day One non riesco a giocare oppure a tutti quegli indie che giocherò al Day One ma che mi trovo nell'abbonamento al rilascio tipo Sable, che mi interessa già dalla presentazione uh, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti Playstation Store Ah! Sapete che ci sono due news che non ho preparato? Madonna quanto ho fallito. Eh, l'ho preparato in ufficio, ma mi sono perso dei pezzi. Allora, facciamo così. Eh no, non posso fare così. PlayStation Store, lo spegnimento di PS3, PSP e PSV dalla preservazione dei giochi. Allora, questo in realtà non c'è bisogno di leggere granché della news. Probabilmente non l'ho fatto di proposito questo, ma quella di Falluia secondo me non la sono proprio persa. vediamo, me la leggo al volo mentre voi chiacchierate ha eh. generato una certa angoscia la voce di corritori che lo vuole solo intenzionare a spegnere sessione le sessione legacy ah, non spegnimento di seta allora rinanda ok è un po' l'idea che hanno sempre sostenuto i redattori del digitale o comunque che preferisce acquistare i giochi su supporto fisico tuttavia nemmeno quest'ultima soluzione potrebbe essere assolutamente a riparo di problemi uh, stiamo parlando di uh, un uh, editoriale di Giorgio Melani vi chiedo scusa ma ho proprio fallito Vabbè, qua non si dice particolari cose incredibili da ritrovare. Il discorso ritorna sempre a grande caso che riguarda la preservazione dei videogiochi, trattandosi di un medium sistemico e dunque legato a specifiche macchine per farli funzionare. Dunque, soggetti più di qualsiasi altro medium all'obsolescenza tecnologica. In realtà, io credo di averlo messo anche dopo questo argomento. Scusate. eh. Secondo me, questa notizia ce l'ho dopo. Ah, eccolo sotto. No, 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 ok, ok. Non ci ho messo esattamente questa news. Vabbè. Ne parliamo dopo dalla zona di Zeb salviamo i videogiochi, dai, forse questa news non è importante. Questa invece sì, l'altra sì, l'ho perso. Uh, non sono così convinto che il pass attiri il giocatore monotematico, dai miei amici FIFA di Lolari il pass non l'ha mosso di un millimetro. Ancora no, Opetz, però l'obiettivo di Microsoft è quello, cioè il pass, il momento, è proprio una roba che è abbastanza ferma a noi giocatori di, un, di una certa età e alla gente che conosce l'ecosistema Microsoft. Non ha, secondo me, ancora attecchito sul grande pubblico. Se la mossa a Microsoft riesce, ci arriviamo. Dice idi, per me dobbiamo aspettare ancora un paio d'anni per giudicare. Non conosco nessuno che abbia ancora pagato il prezzo pieno per il passo. Questo è abbastanza vero. Qualsiasi valutazione è falsata. Il cliente finale ha davvero intenzione di pagare 14 euro al mese? Io ne dubito fortemente, ma lo spero che come formula mi piace un sacco. Oppure a me piace pure io che odio ufficialmente gli indie gioco a quasi tutte le nuove uscite roba che non avrei mai neanche toccato col cazzo di un altro vabbè io la partita ditevi il risultato ma non è che sono interessatissimo comunque ci vediamo uh, Forspoken che era sempre nel dove cazzo era non me li ricordo più ragazzi in qualche evento Sony era uno di quelli Questo è il trailer un po' allungato con delle fasi di gameplay inedito. Che dura due minuti, quindi ce lo possiamo vedere tutto. Evento Square. Ah, c'è stato un evento Square, bravo sì. Che non è stato neanche malissimo, mi sbaglio. Mi ricordo male. Non mi ricordavo assolutamente dell'evento Square. È quello dove hanno fatto vedere anche. Mi ricordo quello. <ride> hanno fatto vedere anche l'espansione di Final Fantasy. Allora, qua sembrava un gioco orribilissimo Qua si vede in azione ed è abbastanza interessante Allora, il gioco potenzialmente mi può interessare Ma la mia paura è il fatto che stiano usando il pesantissimo motore di Final Fantasy League. Beh, l'hanno sistemato dopo però, eh, già Su PC, tra l'altro, girava una bomba Hanno fatto vedere Bala ma era il suo PC girava bene, oh! Poi era un bel motore quello del 15, esteticamente. Eh? Non si capisce niente da sorella esattamente che devi fare. Cioè, lei che è giro come una mente gatta. Non c'è tutto vuoto, però. Vedere 9P fa sempre bene. Questo per esempio non ricordo di averlo visto nell'altro tele. Force spoken eh al momento è proprio una desolazione, sì, ma è una roba che uscirà fra 30 anni. Non avete parlato della questione catcalling? non so di che sta parlando. Ci vediamo l'altro tele di Atomic Heart invece. Gioco che... che non si capisce mai se sta uscendo, se non sta uscendo. Se è vero, è veramente figo. Cos'è Cat Colling? Scusate. Ah, quella là, veramente? Ma non credo, piace Ma sicuramente quel fan a Fantasy 15, ma forse è più action, speriamo senza il gruppo di 4MC. Madonna, mi spade. No, e ho fatto un discorso. È stato un bel discorso anche con la chat, devo essere onesto. Una... Ma vatti a vedere la replica e eh? svegliati la mattina. Tra l'altro, stamattina risveglio presto, effettivamente. Ramazzotti e Farina, ma non ho seguito. Ho visto una news mi sembra sulla Lazio siamo noi e l'ho saltato. Ti piace, Elma? A tratti non c'ha nemmeno i colori, è una roba stranissima. Però me la segno per la video in diretta sta cosa, mi, mi... in privato mi mandate un link su Discord magari della questione così me la studio per la video in diretta. Allora, io ho un argomento in scaletta, siamo già un'ora e 16 però, onestamente non so se l'ho saltato, l'ho letto e l'ho saltato e mi sono scordato di cancellarlo o no. Si chiama Six Day in Fallujah, fa propaganda, e vuole far sembrare gli eroi degli assassini? Secondo me non l'ho letta, quindi ce la leggiamo insieme per una volta e se c'è da discutere ne discutiamo. Purtroppo non è una news a cui ho fatto selezione. Questa è più difficile di 5 però. Ciao Sbab, benvenuto. S- notizia di Simone Tagliaferri. Six Days in Fallujah sta scatenando grosse polemiche negli Stati Uniti per il modo in cui sembra voler cancellare dalla memoria collettiva come effettivamente i fatti di Fallujah, trasformando gli assassini in eroi. Il gioco abbraccerebbe volontariamente il solo punto di vista dei marini, dimenticandosi il contesto storico che portò a dei civili e volendo l'eccidio stesso. Non avevano detto che facevano intervista anche dei civili del posto? Ah, attenzione, G è impazzito Ragazzi, vi volevo chiedere se è normale fare le feci no, 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 no Via Solo che è scriverlo per bannare Non ci piacciono le persone divertenti Bals, bab. Via Via uh, Considerando la seconda guerra in Iraq che... No, cosa è successo a Fallujah? Lo sapevo del resto, ecco questa è la notizia brutta, si è scoperto che Six Days in Fallujah è finanziato praticamente dalla CIA e sviluppato dalle stesse persone che hanno collaborato con FBI e CIA su dei sistemi di addestramento a uso militare. Quindi non stupisce il fatto che sia stato resumato come tentativo di giustificare i crimini di guerra americani. Cioè ricordiamo che era un progetto di Konami cancellato e quindi quello che dicono loro è che è stato ripreso in mano per usarlo al il di propaganda sembra una cosa terribile effettivamente c'è uno scambio tra gente eh, non lo so no l'avrei bocciata. sta news da, dal commento perché non sappiamo troppe cose madonna che è la cina di Mao eh, se vieni qua dentro solo per infastidire non ci puoi stare non ci puoi stare grazie Kogul perché Ma da. Perché, da poter coglioni pure a te eh Guarda che sei odiosissimo Poi in privato, signori Qualche giorno, giuro, vi metto la chat privata L'altro giorno è stato Dolcissimo, era un po' giù di morale Lui che mi coccola, fa la persona deliziosa Ve lo farei conoscere il vero idi Che non è questo personaggio qua davanti <ride> Allora, questa la saltiamo Andiamo avanti, andiamo avanti andiamo avanti. No, non l'avrei cassata perché C'è una notizia abbastanza sul nulla cioè è chiaro che se la stanno facendo la cia per far propaganda è una merda. Anche perché gli sviluppatori avevano collaborato con l'esercito americano in passato per un simulatore per l'addestramento. Eh, l'ho appena letto, Sippo sì, sì. Passiamo invece alla preservazione. La zona di Save, che trovate sempre su IGN.Italia, e che sta veramente facendo un grandissimo lavoro per il dito ora commenta. Non diteglielo ma... mai. Idi, come tutti i burberi, ha il cuore di panna. Che bello che ti descrivono così. Di so che ti fa piacere. È evidente che a una fetta sempre più popolosa di giocatori la questione interessa. E che sia sempre più popolosa ce lo dice la logica. Prima di qualsiasi indagine di mercato, con il passare degli anni invecchiano anche gli appassionati che si portano appresso. Tra un trasloco e l'allestimento della cameretta per i bambini, le loro cartucce del Super Nintendo o CT del Saturn. Cioè, ovviamente sta dicendo: Zave che questo problema della conservazione è già più sentito oggi perché stiamo invecchiando noi. L'idea di non avere accesso ai miei giochi del Dreamcast in questi due anni di coma. Lui dice a un certo punto mi sembra che mi funzionasse il Dreamcast. Tornava periodicamente a intristirmi il giusto. Poco, ma sempre troppo. Pensare che possa succedere, che probabilmente in qualche caso, già succede con altri sistemi raccolti e più recenti, mi deprime ulteriormente. Salviamo i videogiochi. Salvate i videogiochi. Vi leggo anche la 6B, che è di Eurogamer.it, un editoriale di Massimo De Marco Giglio, e poi ne parliamo. Eh, Ci sembra normale poter rileggere un libro pubblicato dozzine di anni fa, ci sono le ristampe, per esempio, oppure le vecchie edizioni vengono conservate nelle biblioteche. Accedere a quel sapere, insomma, è facile e molto spesso gratuito, perché qualcuno, dopo aver raggiunto una comune consapevolezza di quanto ciò fosse importante, soprattutto, ha deciso che bisognava farlo. Nel mondo dei videogiochi abbiamo carenza di biblioteche, di luoghi dove il videogioco venga preservato, perché è giusto farlo, a prescindere da quanto sia economicamente conveniente. L'archivio videoludico fa parte della Cineteca di Bologna, inaugurato a marzo 2009, oggi conta circa 6.000 giochi per 36 piattaforme diverse. Non hanno ancora una PS5, o un Xbox Series XS, neanche loro, tra giochi fisici e digitali. Tra l'altro, di questa cosa che non sapevo niente, pare che gli mandano i giochi sviluppatori, alcuni se li comprano loro, eh, hanno anche della roba fisica tra le vetrine, però per lo più digitale. Bisogna obbligare i produttori a rendere di pubblico dominio i videogiochi dopo un certo numero di anni, serve semplificare il rinnovo dei diritti d'autore per un brano musicale usato nel gioco, per esempio, per agevolare la commercializzazione delle rimasterizzazioni, che sono poi le ristampe in salsa videoludica? Oh! Qua voglio proprio sapere la vostra opinione, perché io vi giuro che non ne ho idea. Stavo pensando a quello che è successo in passato con la cultura e i libri, e ci abbiamo messo un sacco di tempo ad archiviare i testi, e purtroppo per questione di fisico è andata molto male per un sacco di tempo, eh, però cioè, eh, sono già un sacco di anni che la cultura viene comunque archiviata per preservarla poi alcune volte è andata a fuoco la biblioteca alcune volte ci siamo persi alcune volte non si sa per esempio della cultura greca di cui noi pensiamo di conoscere tutto ci siamo persi praticamente tutto delle opere come l'Odissea che pare che fossero un miliardo le opere teatrali di questo tipo eh, Ci abbiamo dei riferimenti, abbiamo delle robe che le raccontano, però le opere vere complete ne abbiamo. Abbiamo Odissea, Eliade e forse un'altra, se non ricordo male, leggevo quando ho letto quel testo sui racconti greci. greci. Sul cinema è andata molto male per tantissimi anni perché non si conservava, perché prendeva fuoco anche lì la pellicola e perché per un sacco di tempo non è stato considerato importante farlo, cioè era intrattenimento, era roba scema, era roba per bambini e quindi nessuno pensava di dire mettiamola da parte perché la dovevano vedere le future generazioni il cinema ha superato quella fase il cinema oggi è considerato qualcosa da preservare però neanche nel cinema secondo me si sta facendo un buon lavoro perché la televisione onestamente anche quello faceva un lavoro terribile per farmi rivedere i vecchi film chiedevo l'altro giorno Outcast ad Andrea Materna E tor- tirò fuori una news in cui diceva Che il 99% 90% Del cinema Dei primi 50 anni è andato perduto uh, Però anche oggi A livello di cinema dicevo Ma che cosa chi è che sta preservando A parte lo m- video che si vende uh, Amazon Prime Per esempio ha rimesso su un sacco di video Anche con attori famosi di cui non conoscevo niente Questo è proprio segno Che n- non la vediamo Non lo conosciamo Cosa fareste voi per preservarli? A chi lo fareste fare? Quali sarebbero i modi di fruizione quell'archivio videoludico? Per esempio, la gente può andare là e provarli. Però onestamente la vedo complicata. Mi piace l'idea quella delle ristampe, cioè che un editore qualsiasi possa riprendere un gioco dopo 8 anni che non è in commercio e dire lo rimetto in vendita io perché c'è richiesta, però capite che dall'altra parte c'è uno con la sua IP che ti dice senti Gino, io sulla preservazione A me piaceva per esempio l'idea che aveva avuto anche Microsoft O quella che c'è sempre per esempio su Switch adesso, adesso su Switch Cioè delle sale giochi virtuali In cui dentro tutti possono metterci i loro vecchi giochi Però hanno dimostrato la storia Che è molto complicato da mettere in piedi quella cosa Ops dice, io sulla so preservazione ho una domanda Perché se voglio recuperare un gioco vecchio come Earthbound In modo legale e semplice Acquistando l'ultima piattaforma della casa Quindi Switch non posso Anche se solo in digitale Secondo me già questo è un grosso limite Considerando che l'usato non dà sicurezze Ci vuole un qualcosa per permettere il recupero Delle opere vecchie come film, libri, musica Però sul cinema secondo me Abbiamo già una percezione distorta della cosa eh? Sul cinema non è recuperi tutto sul cinema recuperi tutto se vai nella pirateria e neanche tutto cioè recuperi molto più videogiochi della pirateria di quanti film della storia del cinema vecchi cioè un sacco di roba non si trova del cinema, io ho cercato a volte un film degli anni 80 e non lo trovi facilmente ma anche delle opere latine si sono persi un sacco di opere nel corso dei secoli Chiesa Juve 1 0 no scusa che vuol dire Chiesa Juve 1 0 Ah, ha segnato chiesa a Juve 1-0, credo che non, non sia facile farlo per questioni commerciali, perché tu dici Opez oh, non puoi giocare EarthBond su Switch? Perché chi ha fatto EarthBond magari non ha più i diritti di qualcosa, perché l'accordo era a tre mesi, perché devi rifarlo comunque, far girare su Switch e servono degli investimenti, perché probabilmente non venderesti abbastanza per rientrare delle spese cioè le motivazioni sono un miliardo cioè, come le metti in piedi però? Cioè, questo è problematico secondo me dovrebbero esserci delle cose tipo questo archivio videoludico però finché Nintendo può permettersi di vendere Mario 64 è chiaro che da parte sua non ci sarà mai questa voglia e Nintendo le sue pile ripesca anche a differenza di un sacco di anni poi Probabilmente vendere il vecchio Icaro Kid, secondo me, farebbe comunque gioco a favore. Mario 64 non ci finisce nell'archivio perché Nintendo se lo vuole rivendere, però il vecchio Icaro Kid che non si incura nessuno, magari sì, perché Nintendo potrebbe avere addirittura un vantaggio e vendersi il nuovo. In un mondo ideale, le software house si autotasserebbero per sommensionare una fondazione apposita, dico utopisticamente. Le case ci vogliono guadagnare ancora dopo 30 anni e averle vendute 15 volte. Beh, soprattutto il mercato dei videogiochi, un po' anche il cinema adesso, onestamente, con questo riciccio di idee, però il mercato dei videogiochi su questa cosa conta molto, molto, molto. Però è pure vero che operazioni alla Mario 64 sono molto rare cioè si riprende il gioco e si rimasterizza che è comunque un'altra cosa giocare al vecchio Wonder Boy per quanto sia lo stesso gioco non è stata la stessa cosa di giocare il mio nuovo a me me lo vendi lo stesso anche se Wonder Boy è in una sala gioca per gli appassionati una possibile soluzione deve essere un ente con l'obiettivo di conservare il più possibile fuori dalla sfera commerciale in accordo con le varie case che se non vogliono fare loro danno la possibilità all'ente di renderlo disponibile Eh, lo so, però per i giochi quelli vecchissimi È proprio complicato, per esempio, capire di chi sono i diritti E quindi non puoi farlo proprio Cioè, se tu non sai ricostruire la catena A chi vai a chiederlo? Se il detentore del diritto è Atari Atari non esiste A chi cazzo lo chiedi per poterlo mettere là? Diamo per scontato che se una società è morta Allora va bene Cioè, questo è stato sempre il problema in passato Del retro gaming Di cui ho sentito parlare io Che è pure difficile ricostruire la catena dello sviluppo all'archivio dei videogiochi sta pensando a Nintendo con Smash Bros appunto, tolto un 2% dei video la maggior parte dei giochi rimarrà nell'oblio sì, poi anche a livello di testi è è chiaro che qualcosa di molto bello si si può perdere è pure vero che secondo me la grande parte dei prodotti di qualità o dei prodotti migliori vengono comunque salvati cioè quello che perdiamo è probabilmente la roba meno importante per 90% questa è una stima mia perché poi sicuramente ci sono dei capolavori che vengono persi però secondo me lasciare anche alla storia fare il suo corso e lasciare in piedi solo i romanzi di Hemingway piuttosto che quelli di Fabio Volo faccio un esempio in altro campo potrebbe aver senso però è pure vero che probabilmente ci perdiamo anche Hemingway o qualche Hemingway ecco. GOG ogni tanto cerca di ripubblicare, GOG è vero lo sta facendo un po' vecchi giochi ma in alcuni casi è un disastro con i diritti e non ne vale la pena in editoria si pubblica come avviso di detentori di palesarsi se non si trova di chi sono i diritti puoi fare questa cosa mi piace Sì. e puoi dare a chi lo pubblica tot tempo massimo 5 anni se non ti sei fatto vedere ciccia Sta, no? Se sei il detentore di un diritto e in commercio 5 anni e te ne accorgi vaffanculo mi sembra credibile però io non credo a parte che su Twitch per esempio vanno molto quindi magari c'è un grosso mercato io non credo che queste persone interessate siano un mercato cioè dobbiamo farlo proprio per l'idea di conservarle, alle ultime fiere che sono stato a Roma per esempio c'era la sessione retro gaming, Vai là ci sono le console ti provi i vecchi giochi è comunque una roba figa però farei sti musei con dei cabinati con tutto il mame dentro e tutte le ROM. Sappiate pure che un sacco di giochi sono salzati salvati, anche di Nintendo, perché c'erano le ROM online. Eh? Cioè, non mi ricordo che operazione aveva fatto Nintendo che si era visto che si era andato a pescare la ROM che stava online. Perché ah, Minecraft come i giochi più belli della storia. Discorso molto complesso per me, io onestamente la soluzione non ce l'ho È sempre molto complicato parlare di questa cosa perché Perché dobbiamo sempre prevedere che ci sia uno che decide di tenerli da parte senza volerci guadagnare Però secondo me è importante che i videogiochi acquisiscono almeno la statura del cinema Cioè l'idea che ci siano anche delle opere di un certo rilievo E secondo me ancora non siamo nemmeno a quel punto No no qualcosa che ha pubblicato Just Non il gioco che non ha pubblicato Ah anche Star Fox 2 si sì, si sì, ha ragione Quando hanno fatto Super Mario per Virtual Console Forse questo Il MAM è stato il sistema che ha aiutato A salvare tanti ma tanti giochi Arcade dall'oblio Sì. Chiudiamo con No non è vero ci vediamo invece i migliori indie Dello show Microsoft Ce ne sono Senti quelli dello show indie Non ve li metto Uh, sono 4 dello show indie e uno no Vediamo solo The Ascent dai Visto che lo show indie è stato due giorni fa E chi non li ha visti si va a vedere lo show indie Sia qui su Twitch Che su Youtube se non vuole vedere me Antonio Questo è The Ascent Io non ce l'ho messo Primo perché se ne parla già Due tre volte Secondo perché eh, a, a tratti mi pare bellissimo A tratti un po' meno Non c'è quella dei cari in barriere, anche qua ero tipo di... Lo trovo disgustoso quella Tra Tanto l'hai visto solo te, non lo show Microsoft. Io devo averlo rimosso. Che dite? Vi piace? E tu sei riuscito a pescarlo, il Maria, così? What the hell? Are you to kill me? No, non mi pare tattico, eh? La reaction a me non pare così bello. Davvero c'era mottura durante lo show di Avery Eye, era impazzito. Ma... Mi ricorda un po' quello, capito? Non mi ricordo il titolo. Con un titolo come quello non posso aver osservato. Pure per Palocra così era messa a ridere. E anche a me piace tantissimo. Dai, avete capito quale mi ricorda? Su, aiutatemi. Ruiner, Madonna, Paris. Mi capisce. Adesso vi parliamo di un articolo, secondo me, eccezionale di GN.com Italia a cura di Anna Sidoti. Che è un po' come ha fa, fatto inogame me. L'altro giorno è andare a intervistare delle ragazze sulla loro esperienza. Il titolo, eh, l'articolo si chiama Nuova partita, giochiamola. Tutta. Però tutta è scritto con l'aere che è la greca questa. Come cazzo, che cazzo è? Magari lo sapete voi. Che credo sia per far capire che è una roba di genere al contrario. Sì, così Che cos'è quella? No, clone <coughs> Clone non mi pare Paris, però era più bello Ruiner, porca troia No, la Ruiner però è bellissima Fabio bella, ti piace anche con me È la Chua Oh, Tony, ciao Che cazzo è la Chua? Aiutatemi Siate Siate più descrittivi Se non lo so, non lo so al 100%. Urai afona, puoi andare avanti molto a Luca Antonio? E io, vabbè, non lo so. Eh, ve ne leggo degli estratti perché sono molto belli, che parlano delle esperienze di queste ragazze, e c'è anche un transessuale, credo. Uh, non... Uh, ok, non omosessuale ma il finale non cambierà il 22 settembre del 97 riceverete il mio caro... Eh, racconta la sua storia aveva chiesto al padre regalami un Game Boy il 22 settembre del 97 riceverete il mio caro diario ridimmi perché il Game Boy è una console come dice il nome stesso da bambino la scena finale dirai questa ragazzina che scalta il regalo. E quando lei chiede perché la risposta è questo è per bambine lei, questa ragazza dice aveva chiesto il Game Boy gli regalano un'altra cosa e lei dice, ma perché non mi hai regalato quello che volevo? Lei dice, perché questo non era da femmine. E questo, secondo me, è un aspetto che non consideriamo mai noi uomini che giochiamo a videogiochi, ma c'è stata un grande parte della vita di queste ragazzine in cui i videogiochi erano, non dico proibiti, ma erano considerati una roba non per loro. I videogame sono il mio passatempo preferito, mi aiutano a pensare ad altro e a liberare la mente o scatenare la mia furia se gioco a League of Legends. Vivendo i videogame come un modo per staccarmi dalla realtà E fare cose che nella vita reale non si possono fare Mi va bene che le storie non parlano di me Simona Simona dice eh, Che non gli interessa che non ci siano personaggi protagonisti femminili È fonetica Come te lo devo spiegare? È una vocale che non si legge Tipo Ah non si legge mi devi dire Anto. Ho capito Non la leggere Quindi devo leggerlo Nuova partita giochiamola tutta. Mi fa schifo però l'idea Però non volevo sapere come devo pronunciarla Volevo sapere perché è usata in questo modo Qual era il significato Questo mi interessava capire se lo sai Non tanto la pronuncia che è il giusto Alla scuola elementare mi divertivo a inventare dei giochi Dove ero una maga nera E un giorno la mia maestra mi sentì dire Adesso lancio Tundaga E non hai più HP Sei morto e scompari un altro bambino Che corse via piangendo La maestra venne a chiedere a mia madre Come poteva essere che una bambina tranquilla e silenziosa come me Potesse emulare questi giochi violenti perché sia a tutti che a tutti. Ok, quello che pensavo. Vi ringrazio, ragazzi. E- ero troppo piccolo per capire. Questo è un ragazzo transessuale. Ehm, quel Natale in cui arrivò la PlayStation con annesso Dragon Ball Final Bout, mia nonna continuasse a lamentarsi. E- ero piccolo per capire perché mia nonna continuasse a lamentarsi. Anche mio cugino giocava gli stessi giochi negli stessi momenti, ma era con me il problema. Quindi lui è maschio adesso ed era bambina prima. E più le storie diventavano fondamentali, questa è ancora un'altra, meno riuscivo a sentire una piena empatia con ciò che ero. Solo negli ultimi anni con un solo gioco sono riuscito a ritrovare la sensazione di comprensione del personaggio e ogni critica a esso, Tell Me Why, sembrava colpirmi direttamente. Questo invece dice che i videogiochi eh, con questi protagonisti uomini non sembravano fatti per lui tranne Tell Me Why. Chiudo con un estratto finale. Noi siamo cultura e la facciamo. Siamo le Lara Croft con i seni a punta, le Aloy alla ricerca delle sue origini, le gamer che si fingono uomini per evitare le molestie durante le partite online. Le persone che, che per qualche ora si trasformano in orchi del clan dei cantaguerra, le donne queer che piangono giocando a New Life, le streamer che subiscono violenza verbale ogni giorno, le minoranze dell'industria videoludica dietro le quinte e tutti coloro che aspettano il loro turno. Per sentirsi rappresentate. Qui usa sempre la E. quella là. Eh, è un articolo interessante perché onestamente è vero che questo, questo punto di vista noi non, non l'abbiamo mai preso in considerazione. Il motivo per cui probabilmente tant- oggi il numero secondo me dei videogiocatori sia ancora più alto è perché forse la prima generazione in cui non è più un problema sono i miei nipoti. Forse, quella, forse già il nipote grande era già più libero da quell'età. Eh, mentre oggi le bambine sono considerate parte del mercato e quindi anche loro sono sicuramente importantissime nel, nel modo di vendere videogiochi. Tra l'altro c'era una stima in questo articolo sulla quantità di personaggi protagonisti femminili e maschili ed era un numero che mi ha veramente sorpreso perché era tipo 90% maschi va bene per dire che quando siamo tutti convinti che ci abbiamo la verità e che il poli ricorret abbiamo veramente tante persone che hanno questo senso di rivincita e rivalsa nascosto perché comunque hanno subito un torto ora qua era chiaramente un, un vero torto era chiaramente una roba che non, non è stata problematica però è, per esempio per il semplice fatto di essere donna un sacco di persone è stato permesso di divertirvi con i videogiochi con cui vi divertivate voi Oggi è importante però, secondo me, anche che queste donne che sono diventate videogiocatrici sono diventate anche persone che fanno i videogiochi e quindi avremo delle storie diverse. Cioè avere queste persone, secondo me, nella fase creativa ci ci darà la possibilità anche di avere in cambio delle storie che non sono scritte dalla stessa tipologia di persona, maschio, bianco, con una certa da una certa categoria economica, sociale, insomma, e quindi è assolutamente un bene. Il problema è a monte nel distinguere le cose in modo da uomini e cose da donne. Ovviamente si ripercuote pure sui videogiochi. Dovremmo liberarcene prima o poi. Mm. Difficile, eh? io mentalmente ammetto di fare una fatica incredibile. La mia prima reazione... Ha ah, l'idea per esempio di fare delle cose non di genere E proprio di muro perché sono cresciuto così Lo riconosco Devo fare veramente una fatica mentale successiva Perché la mia reazione distinta è ma che cazzo siamo diversi minchia. Poi ci ragiono, sto lì tutto il giorno a pensare alla E dico no, porca troia, lo capisco, ha senso, è giusto Però io secondo me non, non ce la farò mai nella mia vita mi riconosco proprio questo limite incredibile inculcato. Avevo qualche amica che giocava da piccola con Pokémon, ma nessuna ha continuato. Ma qualcuno ha giocato comunque Animal Crossing ora penso sia molto più comune. <ride> Grazie Coglu per il risultato. Ci andiamo a vedere altri tre titoli. Uno mi piace un casino. ma no, forse anche due. Il primo è Sons, che è quello che mi piace meno però è un titolo italiano. È un titolo di guerra È dedicato alla battaglia di Sonso Credo sia prima guerra mondiale Aiutatemi Sì, prima guerra mondiale Poi abbiamo finito, eh Abbiamo fatto due ore anche oggi Non me l'aspettavo Non mi convincono mai questi giochi Non perché sia brutto Però perché chiaramente... Si vede che è una roba che non c'ha dietro i soldi di Call of Duty e Battlefield. E purtroppo quelli li ha giocati Quindi graficamente avverti proprio la sensazione che sia una roba minore Quindi io sul 3D, lo vedete anche negli show indie Faccio proprio fatica Nuovo gioco degli sviluppatori di Verdun Verdun ho un ricordo eh, vago E eh, non mi era piaciuto però mi sembra Questo invece è Asterix Obelix Slap Them All, slap them all Che mi è piaciuto un sacco Può darsi al darsi di sì, può darsi che no, io no. Praticamente mi piace un sacco questo. È un genere che tra l'altro sta sorprendentemente ritornando in auge. Chiudiamo invece con Arcade Paradise... Che è tipo una raccolta tipo quella che abbiamo fatto, visto nello show indie, se non ricordo male. Con una serie di giochi a ispirazione dei classici degli anni 70-80. Non credo che sia quella roba che dici tu, sai Alto? No, no, non è solo un picchiatura a scorrimento. Asterix ah, dice. Qui eh, c'è della roba veramente ai limiti del plagio. Oddio. Forse ho visto solo la prima parte del trailer e adesso esce la sorpresa. Mancavano i beat'em a scorrimento. Oddio Paris, io non sono uno di quelli che sciviene tanto. A me mancano molto gli arcade racing, quelli sì nella comunità e il modesto ma è successo. non fare di Ma quindi non ho capito se Sono quelle copie o non sono quelle copie? I badmaps a squarimento li adoravo all'epoca delle sale giochi Oggi non giocare nemmeno sotto tortura Ma guarda ho giocato Street to Rage 4 A me piacciono poi l'avete visto il coppo costone Abbiamo giocato un sacco eh. Però non è una roba che se mi... me la togli mi... mi taglio le vene ecco. È un oh, gioco so di gestire una sala di giochi dice that- Mi hai molto deluso Antonio Mi hai molto deluso Allora Allora Guarda, c'è Sabaku che sta giocando The Bind of Che io vi porto Ci siamo mai andati da Sabaku? Mi sa di no, vero? Sabaku No Come si chiama il canale? Ah no, ah sì, ci sta, sta giocando No Sotorima Ma perché ha cambiato nome così? Attò, però se me lo scrivi così non mi aiuta, lo capisci tu, no? Oggi molto male, Antonio, molto male. Signori, grazie mille. Bind of Isaac, potete vederlo anche da Antonio Pizzo, che l'altra sera non so come è andata, le prime run, male, 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 Antonio. E probabilmente lo vedete anche qua, quando potrò rivedere il mio amato Stone 21, perché c'è la coppia, E quindi magari ci giochiamo, che lui è bravo. Stiamo facendo i text 2. E mi sta salvando il culo un sacco di volte Ciao belle, alla prossima